1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Está entrando no ar pela Rádio Folha 390, programa direto da redação. Na apresentação do jornalista Antônio Victor... Em parceria com as mais importantes agências de notícias do país. Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. No ar, direto da redação. redação. redação.
0: Feira, dia 3 de março de 2021, estamos dando início ao Direto da Redação, aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. No dia de hoje, comemoramos o Dia do Seringueiro, Dia Internacional da Audição, dia dos dirigentes das sociedades desportivas, culturais e assistenciais. Aniversariantes famosos na data de hoje, as atrizes Ângela Vieira, Jéssica Biel... É Julie, Julie Bowen, isso. a cantora Kelly Key, o técnico e ex-jogador de futebol Zico. Acontecimentos marcantes no dia 3 de março, morrem Albert Sabin, descobridor da vacina antipólio, em 1993, a atriz Tônia Carreiro, em 2018... O bandeirante Domingos Jorge Velha é contratado pelo governo para destruir o quilombo dos Palmares em 1687. Criado o estado do Amazonas em 1755, primeira edição da revista Time em 1923. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de São Marino e Santo Astério, Santa Teresa Estóquio Verzete e Santa Conegundes. O Direto da Redação está no ar, está ao vivo para você cumprimentar todos os nossos ouvintes também na live do Facebook e o pessoal do podcast que acompanha o nosso programa todas, todas, todos os dias. Bom, com as manchetes do Diário do Pará, manchetes de capa, combate à Covid, Estado entra na bandeira vermelha. O governador anunciou ontem as restrições para conter o avanço do coronavírus no Pará. Ações vão durar sete dias, mas podem ser prorrogadas. Proibida a circulação de pessoas de 22 horas às 5 horas da manhã. 2. Restaurantes e bares abrem até 18 horas com 50% do público. 3. Esportes coletivos estão proibidos. Busca por atendimento cresce nas UPAs. Procura coincide com o aumento de casos de covid Unidade da Marambaia estava lotada, cenário que vem se repetindo há alguns dias, de acordo com um funcionário. Segurança, apreendida mais de uma tonelada de drogas em Santarém. Imunização, dona Onete tomou ontem a primeira dose da vacina contra o coronavírus e aproveitou para avisar, Venham, é só uma furadinha. Dononete é aquela cantora famosa de carimbó aqui do Pará, tá? Pra quem não conhece. Mansão, renda de Flávio é abaixo da exigida para financiar imóvel milionário. Alerta, ocupação de leitos em Belém passa de 90%. Correios, receita apreende aracnídeos. Fiscais encontram 34 espécies que iriam ser enviadas de Belém para São Paulo. Educação. UFRA, oferta 2.190 vagas pelo SISU. Vagas estão distribuídas em 41 cursos de graduação em Belém e mais de cinco municípios. Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará de Belém. Bom, pessoal, umas manchetes aí a traz a informação desse toque de recolher e né, fechamento de bares e festas aqui no Pará. Algo já esperado, dado aí a, a irresponsabilidade de muita gente ao longo da, da pandemia de Covid, está aí o resultado. né? A gente sabe que é, as medidas do governo são importantes, mas o que é ainda maior no combate ao coronavírus é a responsabilidade de cada um nos cuidados sanitários. É, a, gente, a gente entende que a participação dos entes governamentais na regulação dessas medidas são, de, na, são assim, extremamente importantes, mas se o povo não se cuidar, se a, a população não tomar uma atitude, a tendência é que a gente tenha aí quadros cada vez piores, haja vista que a vacinação está em, em passos lentos né, no Brasil ano passado, o que mais se via era pessoas aglomeradas fazendo festas. Esse ano também, mês de fevereiro, vários casos aí de aglomerações e de festas clandestinas. E agora a conta está chegando. E o pior de tudo é que pessoas que não têm nada a ver acabam sendo penalizadas dado o índice de contágio do coronavírus. Aí o, o neto ou sobrinho ou filho está lá numa festa de aglomeração, uma festa de laje, uma festa de paredão. E aí chega em casa e acaba infelizmente contaminando é, os outros parentes, outras pessoas que convivem com ele. Isso é realmente muito triste, mas é a dura realidade. E a gente segue aqui com mais notícias, mais notícias aqui no nosso direto da redação. Hoje tem muita coisa boa aqui para você acompanhar e começar o dia bem formado. Vamos para o tempo e a temperatura. Norte do país deve receber muitas chuvas e alta umidade do ar nesta quarta-feira, dia 3. A temperatura mínima na região pode ser de 18 graus e a máxima de 27 graus. E para mais detalhes sobre a previsão do tempo de hoje, eu chamo ele, que é o nosso repórter do tempo, Janari Damascena. E agora, o tempo e a temperatura.
3: Nesta quarta-feira, as chuvas seguem com grande intensidade e com volumes altos por toda a região norte. Os acumulados mais elevados serão registrados no norte do Amazonas, no sul do Pará e no norte de Tocantins, mas de maneira geral, Todas as áreas têm riscos para danos devido ao excesso de volume de chuva previsto. É importante ressaltar o risco de chuva intensa e novas cheias no Acre, Amazonas e Rondônia. No sul do Pará e do Amazonas, em Rondônia e em Tocantins, o tempo deve ficar fechado e com chuva a qualquer hora do dia. Desta forma, a temperatura fica mais fria pela região, podendo variar entre 18 e 27 graus, enquanto a umidade relativa do ar se mantém acima dos 84% em quase todos os estados. As informações são do Somar Meteorologia. Janari da Macena, O Tempo e a Temperatura.
0: Amapá entra em fase vermelha de alerta para a Covid-19. De Brasília, o repórter Vitor
4: Ribeiro. O estado do Amapá entrou na fase vermelha de alerta para a Covid-19. O boletim epidemiológico mostrou que, em apenas uma semana, a classificação de risco para a doença saltou de 14 para 22 pontos. A situação obrigou o governo amapaense a ampliar as medidas de proteção à vida. A partir de agora, será proibido consumir bebidas alcoólicas em locais de acesso público no fim de semana. A promessa é de intensificar a fiscalização de bares e restaurantes. O governo do estado pretende ainda abrir mais leitos hospitalares, instalar novas usinas de oxigênio, incentivar a vacinação e ampliar a testagem de pacientes com suspeita de covid-19. Também informou que novas medidas restritivas podem ser adotadas ainda esta semana. O objetivo é evitar um colapso no sistema de saúde. Nessa segunda-feira, 79% dos leitos estavam ocupados e a previsão era de que, se nada fosse feito, em 11 dias todos os hospitais amapaenses estariam lotados. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Governos de 22 estados se unem para pedir agilidade na liberação da vacina Sputnik V com mais detalhes da Rádio Agência Brasil de Fato.
5: Representantes de 22 estados que compõem o Fórum Nacional de Governadores se reuniram no Distrito Federal nesta terça-feira para reivindicar ao governo Jair Bolsonaro a liberação da vacina russa Sputnik V como resposta ao avanço da Covid-19 no país. Participaram da atividade 11 governadores, além de vices e outros políticos representantes dos estados, entre eles Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, Distrito Federal, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e São Paulo. A comitiva visitou as instalações da farmacêutica União Química, responsável pela produção do ingrediente farmacêutico ativo da Sputnik V para fins de teste. A fabricação em escala comercial ainda depende da aprovação da Anvisa. Após a visita à União Química, um grupo mais restrito de governadores se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Um dos representantes do grupo, o governador do Piauí, Wellington Dias, conversou com a imprensa ao final das atividades.
6: Nós saímos com pelo menos três é, pontos é, a mais daquilo que chegamos. A garantia de que haverá uma celeridade para a gente ter a as condições de aprovação emergencial da vacina esconderijo pela Anvisa. Também será completada essa semana a documentação já para o reconhecimento da terceira fase e autorização definitiva né, também da vacina. E Eu destaco ainda o um compromisso aqui também da União Química de que vai é, trabalhar no um cronograma
5: Dias declarou que a expectativa é aprovar a transferência tecnológica junto à Rússia ainda em março, para começar a produzir no Brasil no início de abril e, 30 dias depois, assegurar uma média mensal de 8 milhões de doses fabricadas. Ainda segundo o petista, os governadores explicitaram à Lira a urgência de adquirir outras vacinas contra a Covid-19. No
6: diálogo dos governadores com a Pfizer, eles colocam que tem vacina. É um pouco mais à frente? Sim, mas é a partir de maio, a partir de junho. Então tem que ter logo uma proposta firme, porque outros países estão disputando a Pfizer, a Janssen e outras vacinas.
5: Ainda na coletiva de imprensa, o governador do Piauí também revelou que conversou com o presidente da Câmara sobre a necessidade de aprovação do auxílio emergencial o quanto antes, isso para cobrir o buraco que ficou nos meses em que o benefício estava suspenso. Além de representantes de partidos de esquerda críticos a Bolsonaro, a atividade desta terça-feira reuniu também governadores que já demonstraram afinidade com o presidente em outras pautas, como Ronaldo Caiado, do DEM, de Goiás, Ratinho Júnior, do PSD, do Paraná, Carlos Moisés, do PSL, de Santa Catarina, e Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Daniel Giovanás Douglas Matos.
0: E no Maranhão, STF aceita o pedido do Estado e manda o governo federal ajudar a custear leitos de UTI. Com mais informações, o nosso repórter Noel Soares, da Rádio Timbira, de São Luís.
6: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, atendeu ao pedido do governo do Maranhão por meio da Procuradoria-Geral do Estado, para que o governo federal reative leitos de UTI para tratamento da Covid-19. A decisão da ministra é liminar, mas o governo federal já é obrigado a cumprir a decisão. Em seu pronunciamento sobre a decisão favorável ao Maranhão, o governador Flávio Dino lembrou que a lei que rege o Sistema Único de Saúde, SUS, é tripartite.
7: Não é um favor, é uma obrigação do governo federal contribuir para o custeio dos leitos de UTI, especialmente em meio a uma pandemia. Inexplicavelmente, esses leitos que vinham sendo apoiados no ano de 2020 tiveram este financiamento sustado em dezembro, de modo que, neste momento, nós não temos nenhum leito sendo Apoiado pelo governo federal, por conseguinte, todos os leitos de UTI para coronavírus estão sendo
6: mantidos exclusivamente com recursos estaduais. Flávio Dino também explicou como vai ficar a responsabilidade de cada poder no custeio dos leitos para Covid-19.
7: Cada leito de UTI para coronavírus custa aproximadamente R$ 2.500 por dia. O repasse que foi determinado pelo Supremo é de aproximadamente R$ 1.600 por dia, ou seja, haverá o chamado cofinanciamento. O governo federal vai manter uma parte dos leitos e o governo do Estado a outra parte, de modo que com isso leitos de UTI que nós temos passarão, em razão dessa decisão do Supremo, ter este cofinanciamento, esse compartilhamento.
6: O governador Flávio Dino também esclareceu uma informação distorcida por parte do governo federal.
7: É lamentável que o presidente da República se dedique a atrapalhar um, um trabalho sério. Ele deveria, neste momento, chamar os governadores para uma reunião, tentar ver como obter mais vacinas, vacinas que ele atrapalhou desde o ano passado. Se não fosse o esforço dos governadores, nós não teríamos, nesse momento, praticamente vacina no Brasil. E nós, governadores, nos unimos e exigimos que houvesse o início da vacinação. Portanto, há uma terrível coerência nesta atitude irresponsável do presidente da República como essa, de difundir um absurdo, porque... 36 bilhões de reais é quase o dobro do orçamento do Maranhão. O que ocorre é que, por uma manobra, viu, é, há uma soma de todos os recursos do, do Estado, dos municípios, recursos de aposentado do INSS, de auxílio emergencial, de tudo que existe no mundo, para passar uma ideia mentirosa que o governador do Maranhão recebeu 36 bilhões de reais e que não aplicou corretamente esse recurso. Eu quero afirmar categoricamente perante todos os ouvintes que isto é mentira. Os recursos enviados para o Maranhão foram corretamente aplicados e estão na internet no Portal da Transparência.
6: Flávio Dino também explicou que só neste ano de 2021, o governo do Maranhão já abriu 359 leitos para atender pessoas com a Covid-19 e que nesta semana serão abertos mais 132 leitos. De São Luís, Noel Soares.
0: Obrigado, Noel, pelas informações. Pará amplia restrições para conter... Avanço da Covid-19. Mais informações da Rádio Agência Pará, a nossa repórter Rayane Bulhões. No ar, Agência Pará de Notícias.
8: O governo do Pará ampliou as medidas de prevenção à Covid-19. As restrições são necessárias para evitar que a saúde no Estado não entre em colapso. O decreto tem validade de sete dias e começa a valer a partir desta quarta-feira, dia 3 de março. Entre as medidas estão a mudança de bandeiramento. Todos os municípios que estavam na cor laranja entram agora na cor vermelha. Passa a valer também o toque de recolher, que é a proibição de circulação de pessoas das 10 horas da noite às 5 horas da manhã com exceção dos profissionais das atividades essenciais ou para esses que buscam atendimentos em farmácias ou hospitais. Ficam vetados ainda aglomerações, passeatas e carreatas superior a 10 pessoas em locais públicos. Eventos privados terão lotação máxima de 10 pessoas, com apresentação musical de até 2 pessoas. Estão proibidos esportes coletivos. Restrição de práticas esportivas de até duas pessoas em espaços públicos. A exceção é o funcionamento de clubes com esportes em dupla. Está vetada a venda de bebidas alcoólicas em depósitos e supermercados após as seis horas da noite. Restaurantes, lanchonetes e afins só poderão funcionar com a capacidade de até 50%. Em coletiva, a imprensa, o governador Helder Barbalho falou da necessidade dessas mudanças.
2: Nós estamos com 81,91% dos leitos ocupados de UTI em todo o estado e 62,23% dos leitos clínicos ocupados. Isto é um sinal de alerta, de alerta para que nós não percamos a estratégia de atendimento para as pessoas. Portanto, ao tempo em que se chega a este patamar de ocupação, claramente nós precisamos que cada um tenha a sensibilidade de que o nível de ocupação passa para patamares que requer preocupação elevada de todos nós. Nós estamos trabalhando na abertura de leitos para ampliar esta oferta e continuaremos trabalhando neste sentido. Inclusive, se for necessário replicarmos a estratégia de mudar o perfil do Hospital Abelardo Santos, faremos. Porém, neste momento, sabendo que o Hospital Abelardo Santos cumpre um papel fundamental para outras enfermidades, nós estamos trabalhando com as estruturas atuais já existentes, principalmente o Hospital do Hangar. Mas nós não podemos, de maneira alguma, minimizar o cenário que nós estamos vivendo. E é por essa razão que nós estamos tomando as iniciativas que nós estamos tomando hoje.
8: O governador Helder Barbalho anunciou ainda a organização de mais uma parcela do Renda Pará. O benefício garante em cota única R$ 100 reais, a 990 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família. São cerca de 100 milhões de reais para ajudar a diminuir as dificuldades financeiras. Reportagem, Raiane Bulhões.
1: Informação, prestação de serviço, utilidade pública, agência Pará de Notícias. Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Antônio Victor.
0: vindo direto da redação ao vivo pela rádio Folha 390, uma emissora 100% digital começa o dia bem informado. Se liga aqui na rádio Folha 390. Agora a gente vai girar pelo Brasil trazendo as principais manchetes de capa dos jornais do nosso país. O Globo do Rio de Janeiro, CVM investigará operações suspeitas com ações da Petrobras. Bolsa Família poderá sair do teto de gastos. Governadores e congresso se movimentam por vacinas no Brasil. Com o voto de indicado de Bolsonaro, Arthur Lira se livra de denúncia no STF. Em família, mulheres, irmã e filho eram operadores de esquema. Guedes, Brasil pode virar Venezuela sem reformas ou controle de gastos. Vacina de Oxford previne em 80% hospitalização de idosos. O Brasil tenta uma corrida pela vacina. São as principais manchetes de capa do jornal O Globo, da cidade do Rio de Janeiro. As manchetes de capa do jornal O Estado de São Paulo. Efeito Bolsonaro nos mercados faz risco o país disparar e pressiona dólar. CVM pode investigar Insider, na Petrobras. Bolsonaro planeja ir à cúpula climática de Biden e cobrar recursos, de chanceler. O governo deve colocar estado de São Paulo na fase vermelha, mas manter a escola aberta. Interessante, né? O pessoal coloca o estado na fase vermelha e mantém as escolas abertas. Não dá para entender isso, né? Manchete. País tem recorde de mortes e São Paulo deve entrar em lockdown. Em Santa Catarina, 16 morrem à espera de vaga em UTI. E fila aumenta. São as manchetes de capa do jornal O Estado de São Paulo. As manchetes de capa do jornal Folha de São Paulo nesse momento. Vamos lá. Em decisão rara, a STF rejeita a denúncia que aceitou em 2019 contra a Lira e mais três. Bolsonaro tenta evitar desgaste por mansão de Flávio. Prestação de mansão comprada por Flávio custa metade da renda do casal. Promotora que fez campanha para Bolsonaro em redes, atuará em setor que investiga senador. Brasil pode virar uma Venezuela com erros na economia, afirma o ministro Paulo Guedes. Campanha caro critica aumento de preços nos combustíveis. Apoio de Bolsonaro a caminhoneiros deve ser pago por cliente de banco. Manchete no maior salto da pandemia. O país perde 1.726 pessoas em 24 horas. São Paulo estuda a fase vermelha no estado, mas com escolas abertas. Em São Paulo, leitos de hospitais privados têm lotação total. Dez capitais do país têm UTIs com mais de 90% de ocupação. Levante de governadores é novo foco de pressão contra Bolsonaro. Prefeituras de São Paulo expande drive-thrus mas não para bairros afastados que permanecem a... enfrentando dificuldades para terem acesso aos serviços de vacinação. Câmara aprova compra de vacina por empresas. Dados britânicos mostram que as vacinas de Oxford e Pfizer protegem idosos após dose. Essas são as principais manchetes de capa do jornal Folha de São Paulo né? neste dia de quarta-feira, 3 de março de 2021. De petróleo no Brasil cresceu 5,4% em janeiro. Para mais detalhes, a gente chama agora a nossa repórter Tatiana Alves, diretamente do Rio de Janeiro.
9: A produção brasileira de petróleo atingiu uma média diária de 2,87 milhões de barris em janeiro, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O resultado ficou 5,4% acima da produção de dezembro de 2020. Já a produção média diária de gás natural... Totalizou no primeiro mês do ano... 136 milhões de metros cúbicos 7,4% acima do resultado de dezembro. Na comparação com janeiro de 2020, no entanto, houve queda de 9,3% na produção de petróleo e de 1,7% na de gás natural. Considerando apenas o produto extraído da camada pré-sal, a produção chegou a 2,07 milhões de barris de petróleo petróleo e 88,3 milhões de metros cúbicos de gás natural no mês analisado. Esse desempenho totalizou a cada dia 2,63 milhões de barris de óleo equivalente, medida padrão que une barris de óleo e metros cúbicos de gás, 8,2% a mais que em dezembro. O volume, no entanto, ficou 2% abaixo do verificado em janeiro do ano passado. Já o aproveitamento de gás natural ficou em 97,9% do total retirado do subsolo no mês passado. Apenas 2,9 milhões de metros cúbicos ao dia não foram usados. Os campos operados pela Petrobras responderam por 93,3% do petróleo e do gás natural produzido no Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Câmara aprova compra de vacinas por municípios, estados e setor privado. Para mais detalhes, a gente traz aí o repórter José Carlos Oliveira, diretamente de Brasília
10: o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que permite a compra de vacinas contra a Covid-19 diretamente por prefeituras, governos estaduais e iniciativa privada. A aprovação ocorreu no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da lei em que Câmara e Senado permitiram que estados vacinassem a população com custos arcados pela União no caso de omissão ou de coordenação inadequada do Ministério da Saúde. O novo projeto de lei é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que chegou a articular o texto com. Um governo federal. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal também ampara a iniciativa de prefeitos e governadores na busca de vacinas durante a pandemia. A proposta aprovada ainda autoriza estados e municípios a contratarem garantia ou seguro privado para cobrir indenizações por eventuais efeitos colaterais das vacinas, como já foi exigido, por exemplo, pelos laboratórios Pfizer e Janssen. O relator, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, fez um pequeno ajuste no texto original para deixar claro que estados e municípios poderão usar recursos oriundos da União na compra de vacinas contra a Covid-19.
6: Essa correção é de fundamental importância para permitir que os recursos, uma vez destinados
0: ao Fundo Municipal de Saúde, possam também fazer aquisição de vacinas.
10: Autor de proposta semelhante, o vice-líder da minoria, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou que a autonomia de prefeituras e governos estaduais é fundamental diante do que chamou de governo federal negativo que faz campanhas contra as vacinas.
4: De fato, a União não tem exercido seu papel de liderança, de coordenação. Pelo contrário, tem atrapalhado e muito. É um projeto equilibrado. Eu acho que nós vamos ter que correr atrás de um grande prejuízo, irreparável, porque nós já perdemos vidas. Eu acho difícil agora os estados e os municípios conseguirem fazer os acordos comerciais, porque diversos outros países já fizeram as compras governamentais e o governo Jair Bolsonaro, no momento que poderia garantir estas compras, ele não fez.
10: Em defesa do governo federal, o deputado Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, avaliou que o novo projeto de lei corrige itens vetados por Bolsonaro em lei anterior.
1: O que o presidente Bolsonaro vetou foi a possibilidade de um endividamento do Estado ser arcado pela União O atual projeto não Cada governador, cada prefeito poderá comprar e arcar com a sua responsabilidade civil Não tem vacina no mundo Agora, se alguém achar vacina, compra e pague, porque não é o governo federal que vai arcar com isso.
10: Outro item importante da proposta aprovada é a permissão para o setor privado comprar vacinas contra a Covid-19. O tema foi alvo de polêmicas na tramitação de uma medida provisória na semana passada. Mas, dessa vez, o relator Igor Timo acredita que o texto não deixa brechas para que a população mais rica fure a fila de vacinação.
0: Não há nenhuma possibilidade de furar fila. Haja visto que serão feitas doações para que, em 100%, para que os
6: grupos de risco sejam vacinados prioritariamente e, num segundo momento, 50% de toda a vacina que foi adquirida seguindo os critérios do Plano Nacional de
0: Imunização.
10: Mesmo após o fim da imunização dos grupos prioritários, o setor privado só poderá aplicar os 50% de vacinas adquiridas de forma gratuita. Todas as medidas previstas no projeto aprovado se aplicam apenas às vacinas aprovadas pela Anvisa de forma emergencial ou definitiva. O texto seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Ainda em Brasília, com informações da Câmara Federal, o relator recomenda prosseguimento de processo contra o deputado bolsonarista Daniel Silveira. Com mais detalhes, a nossa repórter Paula Bitar.
11: As representações contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, no Conselho de Ética da Câmara, tiveram continuidade nesta terça-feira com o voto do primeiro relator, deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, que recomenda a continuidade do processo no colegiado, mas a votação do relatório foi adiada. Esta é a representação apresentada pelo próprio PSL contra Daniel Silveira. Neste processo, Silveira é acusado de gravar ilegalmente uma reunião de seu partido ocorrida em outubro de 2019. O deputado também responde a processo por quebra de decoro parlamentar, por ofensas e possíveis ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal e por fazer apologia ao AI-5, instrumento que em 1968 endureceu a ditadura militar, permitindo, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a intervenção no Judiciário. Mas este processo está em outra fase. O relator designado é o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, e o o momento do processo é de prazo para a apresentação da defesa escrita do representado. Daniel Silveira está preso desde 16 de fevereiro por decisão do Supremo Tribunal Federal. A Câmara manteve a prisão por 364 votos a 130. Nesta terça, o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, que presidia os trabalhos, fez a leitura de sete novos pedidos de abertura de processo contra Daniel Silveira. O presidente do Conselho de Ética, deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, pediu que seis deles, apresentados por partidos de esquerda e pelo Podemos, sejam apensados ao original, pois também tratam das ofensas. Ao STF e da Apologia ao AI5. Para o outro, Cezinha de Madureira sorteou a lista tríplice de deputados que poderão relatar o processo: professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, doutora Wanda Milani, do Solidariedade do Acre e Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Juscelino Filho deverá escolher um deles para relatar a representação de Rede, Pessoal e PSB que pede a perda de mandato do deputado por ameaçar manifestantes contrários ao governo Bolsonaro em vídeo. Quanto ao tema tratado na reunião desta terça, ou seja, os áudios da reunião da bancada do PSL de 2019, o relator Alexandre Leite entendeu que há motivos para o prosseguimento do processo. Antes de fazer o parecer final, que pode ser pela cassação ou não do mandato, o relator define se há indícios suficientes, além de outros requisitos técnicos, para que a acusação seja investigada, e o Conselho vota essa análise do relator.
12: A representação narra que no dia 16 de outubro de 2019, a liderança do PSL realizou reunião confidencial do PSL realizada dentro da Câmara dos Deputados. Nesta reunião, da qual somente parlamentares do PSL participaram, o representado ardilosa e premeditadamente gravou, sem permissão, os temas tratados pelos parlamentares. É de se reconhecer que a conduta descrita pela representação é de extrema gravidade, tendo em vista a gravação ambiental de forma clandestina por um de seus interlocutores, sem aquiescência ou mesmo conhecimento de, dos terceiros envolvidos constitui clara ofensa ao direito à intimidade, tutelado no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal.
11: Por videoconferência, o deputado Daniel Silveira se defendeu.
12: Qualquer tipo de problema interna corporis, ele não, não se enquadra em quebra de decoro é um entendimento majoritário. Um problema que tivemos no partido, que foi interna corporis, repito, no partido, uma gravação em que foi um ato reflexo que em outros deputados de outra ala haviam gravado o presidente, então fizemos aquilo ali, foi uma briga nossa, uma questão nossa, não cabe à Câmara dos Deputados o Conselho
6: de Ética, de fato, vir a julgar.
11: Uma complementação de voto levada pelo deputado Alexandre Leite gerou reação. O deputado comentou sobre uma nova denúncia de que Daniel Silveira teria gravado outras reuniões. Conforme
12: amplamente noticiado pela mídia, o deputado federal Felício Lattersa, PSL do Rio de Janeiro, afirmou que o representado reiteradamente gravou de forma clandestina conversas com parlamentares desta Casa, com o intuito de autopromoção. Além disso, o deputado federal Felício lateça afirmou que, a representação, que o representado chegou é, ao absurdo de gravar o clandestinamente presidente, o Presidente da República. Senhor Presidente. Tendo em vista que os fatos relevados pelo deputado federal Felício lateça têm desfavor do representado... São correlatos, por sua natureza, aos trazidos pela inicial. Requeiro a juntadas das notícias citadas nas notas de rodapé da presente complementação de voto ao processo subexame.
11: A deputada-major Fabiana, do PSL do Rio de Janeiro, que substituiu o próprio Daniel Silveira, que tinha o cargo de suplente no Conselho de Ética, criticou a complementação de voto. Foi trazido um fato agora que isso impossibilita a ampla defesa é, é, irrestrita do advogado, principalmente do deputado, que nem aqui se encontra. Se encontra é, dentro de um presídio, com todos as, os
13: protocolos, e é extremamente sério essa acusação do deputado Felício e que ela deveria Sim. ter sido levada, no tempo contemporâneo, ao Ministério
11: Público Federal, Procuradoria-Geral da República, sob pena dele estar prevaricando. Perfeito. E não... Ser colocado exatamente agora, nesse momento, pegando todo mundo de calças curtas... O deputado Cezinha de Madureira explicou que as regras do Conselho determinam que o voto seja mantido em segredo, lacrado até a hora da leitura. Se a maioria do colegiado optar pelo prosseguimento do processo, o deputado ainda apresentará sua defesa, inclusive com a possibilidade de arrolar testemunhas. Major Fabiana pediu vista ao processo que adiou a votação do relatório preliminar. Ainda nesta terça-feira, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, leu relatório em que recomenda o arquivamento de processo aberto também pelo PSL contra o deputado de seu próprio partido, Carlos Jordi, do Rio de Janeiro. O PSL argumentou que Jordi teria quebrado o decoro em mensagens nas redes sociais durante disputa pela liderança do partido em 2019. Gilson Marques afirmou que uma eventual penalização poderia ser feita dentro da própria agremiação partidária e que os fatos não eram suficientes para análise pelo Conselho de Ética. A votação do relatório pelo arquivamento foi adiada para esta quarta-feira por causa do início das votações em plenário. Da Rádio Câmara de Brasil a Paula
0: Bittar. Uma situação complicada aí envolvendo o caso do Daniel Silveira. É, tá um vespeiro, na verdade, na Câmara e a gente observa que grande parte das confusões que ali ocorrem são motivadas por é, redes sociais. Né? Por expressões em redes sociais, hoje, as pessoas têm usado exaustivamente as redes sociais, inclusive os parlamentares. E aí a gente observa que um fala alguma coisa na rede social, de repente já vira toda uma confusão. No caso do Daniel Silveira, a situação muito mais grave, né? porque utilizou as redes para promover aí a questão é, do AI-5. Então a situação dele é quase que irrecuperável, praticamente, vai perder seu um mandato e vai continuar preso. Né? Essa é a dura realidade de Daniel Silveira e que sirva de exemplo para outros parlamentares com tendências antidemocráticas. Bom, a gente agora vai chamar aqui o repórter Felipe Esboril com o giro, com o giro de notícias. É, para trazer mais informações em menos tempo, um resumo das principais notícias do dia de hoje para você.
14: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, chama a atenção para deslocamentos fora das escolas e defende suspensão das aulas presenciais diante do agravamento da crise. São Paulo registra maior número de óbitos desde o início da pandemia. Teresa Klein.
13: O estado de São Paulo registrou nas 24 horas entre esta segunda e terça-feira 468 mortes por COVID-19 o maior número desde o início da pandemia. Os dados são da Secretaria da Saúde de São Paulo. O Estado tem mais de 60 mil mortes pela doença. O governador de São Paulo, João Dória, afirmou em coletiva de imprensa realizada nesta terça que não descarta um lockdown.
0: Nós nunca descartamos nada. Quem toma gerenciamento para o governo do Estado de São Paulo não é o governo, não
1: é
12: o governador. Uh, não são os empresários, os comerciantes, os restauranteiros e também não é a imprensa é o centro de contingência do Covid-19. Estamos, de fato,
2: na pior semana de todas as semanas da Covid-19.
13: Também nesta terça, o secretário da Saúde do Estado, Jean Gorenstein, defendeu a suspensão das aulas presenciais em todos os municípios paulistas. Em entrevista à Rádio CBN, o secretário destacou que manter escolas abertas implica circulação de pessoas, algo que deve ser evitado.
14: Ocupação de leitos de ut supera 80% em 16 estados e no Distrito Federal. Santa Catarina registra 16 mortes de pacientes com a Covid à espera de leitos especializados. Rio Grande do Sul também tem recorde de mortes. 185 óbitos. Vamos a Porto Alegre.
10: Renê Almeida. O Rio Grande do Sul registrou um novo recorde de mortes diárias por Covid-19 nesta terça-feira. Na atualização da Secretaria Estadual de Saúde, foram 185 novos óbitos pela doença. À tarde também, o monitoramento da pasta mostrou que o Estado atingiu a marca de 100% de ocupação dos leitos de terapia intensiva. Todas as regiões do Estado estão em bandeira preta no plano estadual de enfrentamento à pandemia até o
14: próximo domingo a situação da pandemia no nordeste brasileiro direto de Salvador. Aline Costa nos informa.
13: Oi, Felipe. De toque de recolher a lockdown parcial, cada vez mais estados e municípios da região nordeste do país adotam medidas mais rígidas contra a pandemia do novo coronavírus. Alagoas, Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão voltaram a fechar o comércio não essencial. Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara anunciou o fechamento das praias e outras restrições após a taxa de ocupação de leitos e UTI chegar a 93%. Infelizmente, o cenário só se agravou, mesmo com a abertura de leitos de UTI. E nada aponta
10: para a melhora desse quadro.
13: O governador da Bahia, Rui Costa, prorrogou as ações de restrição em todo o Estado e novamente vai proibir a venda de bebidas alcoólicas, inclusive nos supermercados, a partir da próxima sexta-feira. Prefeitura de São Paulo
14: negocia a compra da vacina da Johnson Johnson, Larissa Mantovan.
8: Nesta semana deve iniciar as negociações com o laboratório Johnson Johnson, que desenvolve o imunizante de essa informação foi confirmada nesta terça-feira pelo secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, durante a entrevista à rede CNN. Segundo ele, a prefeitura já liberou recursos, mas o diálogo com o laboratório ainda está no início, por isso não há uma data definida para disponibilização das vacinas. O imunizante Janssen ainda não foi liberado para uso pela Anvisa.
14: Lockdown nacional é medida para evitar colapso na saúde. Leno Falque, direto de São Paulo. Um bloqueio geral de circulação de pessoas e de funcionamento de serviços não essenciais por duas semanas em todo o país é a medida defendida por especialistas para frear este que é o pior momento da pandemia. As novas cepas do coronavírus têm agravado a situação dos internados com Covid-19 e superlotado as UTIs de hospitais. Pessoas cada vez mais jovens ocupam estes leitos, diferente do registrado um ano atrás. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, pede um toque de recolher nacional e o um fechamento de escolas, bares e praias para evitar um colapso da saúde. Vamos a Brasília e as principais informações da capital federal com Yuri Hudson e a reunião dos governadores com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente
1: da Câmara dos Deputados propôs aos governadores a criação de um Fundo Emergencial de Combate à Pandemia. O encontro entre Arthur Lira do PP e os chefes estaduais ocorreu nesta terça-feira em Brasília. A proposta do presidente da Câmara é que os governadores convençam as bancadas estaduais a destinarem parte das emendas para a criação destes fundos.
2: Todo o nosso esforço para que esses encaminhamentos sejam dados com muita responsabilidade, calma, com harmonia e que todos nós tenhamos um único objetivo, que em vez de tratarmos as coisas na discórdia, na disputa política, nas diferenças ideológicas. Todos nós nos unamos nesse momento para resolver o problema... Da vacinação.
14: Direto de Porto Alegre, a repercussão da reunião com o governador Eduardo Leite, Diego Cigales.
0: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, voltou a criticar durante reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, na terça-feira, publicações feitas pelo presidente da República no final de semana. Jair Bolsonaro detalhou na própria página na rede social Twitter, os repasses do governo federal, Feitos aos governos estaduais Leite alega que os
4: recursos citados Fazem parte de mecanismos automáticos e previstos na Constituição Federal O governador Gaúcho voltou a destacar também Que a crítica de governadores neste momento ao governo federal É sobre falta de políticas públicas e coordenação no enfrentamento à Covid-19 Voltamos
14: a Brasília com Yuri Hudson
1: O vice-presidente Hamilton Mourão rejeitou a possibilidade de um lockdown nacional ele afirmou nesta terça-feira que não adianta querer impor medidas nacionais para restringir a circulação de pessoas e tentar reduzir os casos de covid-19 no país. Segundo o general, a solução é acelerar a vacinação e realizar campanhas de conscientização da população.
6: Não adianta você querer impor algo nacional e aí como é que você vai fazer isso para valer? Está duro é fácil, né? Você sai dando bangornada em todo mundo aí. Tem que haver uma campanha... Né, em todos os níveis aí de conscientização da população né. Acho também que tinham que ter alguma atitude aí Em relação ao transporte urbano A né, gente conseguir acelerar as vacinas
1: O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto Zerando os impostos federais em cima do óleo diesel E do gás de cozinha por dois meses para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Presidente da República compensou esta desoneração, aumentando o imposto das instituições financeiras, o IPI na compra de veículos para pessoas com deficiência e encerrando o regime especial da indústria química.
2: É um prazo para estudar como a gente mantém, como a gente vai conseguir de forma definitiva, né? O zero de imposto federal em cima do óleo diesel. E com o nosso decreto que entra em vigor daqui a uns 25 dias, você vai chegar no posto de combustível, vai ver lá o preço do diesel na refinaria, imposto federal zero, vai ver o imposto estadual, e vai ver também a margem de lucro dos postos, bem como a margem de lucro das distribuidoras. Para a gente começar a apurar os verdadeiros responsáveis pelo preço alto do combustível.
14: Polícia Federal prende quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro. João Vitor dos Santos. Quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio foram presos nesta terça pela Polícia Federal na Operação Mais Valia. Trata-se de um desdobramento da operação que afastou do cargo, no ano passado, o então governador do Rio, Wilson Witzel, na crise dos gastos na pandemia. O Ministério Público Federal apura pagamento de vantagens indevidas a magistrados que, em contrapartida, teriam beneficiado integrantes do esquema criminoso supostamente instalado no governo Witzel. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Antônio Victor
0: Bem, esse foi o Giro de Notícias com o nosso repórter Felipe Esboril da Agência Rádio Web. A gente vai chegando ao final do direto da redação desta quarta-feira, dia 3 de março de 2021, agradecendo a sua audiência. A você que também vai acompanhar a programação 24 horas da nossa emissora, agradecemos a sua preferência. A gente volta amanhã com mais notícias para que você comece o dia... Bem informado. Conheça o projeto da Rádio Folha 390 em www.folha390.com.br Também estamos no Facebook, em Facebook e Twitter, Folha 390 é o endereço do nosso perfil. Também estamos lá no Instagram, em Folha.390. O Direto à Redação é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Folha, em parceria com as principais agências parceiras nossas, como a Agência Brasil 61, a Agência Senado e também a Rádio Brasil de Fato. Acompanhe todo o nosso trabalho na internet ao longo do dia. Tudo de bom, um excelente dia para você e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.
11: Elizabetes, Desilantes. O dia 8 de março celebra as conquistas de mulheres por todo o mundo. E neste ano tão desafiador, como não falar de quem não desanimou quando o coronavírus mudou nossa rotina? Nas escolas, nas empresas, nos hospitais, na rua e em casa. Nosso agradecimento às mulheres que tomam decisões em busca de um mundo com igualdade Maria e sem Covid.
5: Margaretes, Heloísas.
8: Uma parceria Rádio Senado.
10: Essa é a sua rádio! Ligada em você!